0: Снегас.
1: Робрика на газ» в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Александр Кочнев, Михаил Антонов. Главный давильщик косильщик
2: давитель. И надавим, и надавим, доброе утро. И
1: надавливатель. Андрей Гричаник, свои вопросы ему можно присылать прямо сейчас в 8967-200-9702. 8967-200-9702. Первые полчаса это ответ на ваши вопросы. И
3: звонить, конечно, в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 Телефон бесплатный, на все вопросы постараемся ответить.
1: Так что присылайте свои сообщения. Звоните в студию прямого эфира, и будет сегодня тема для обсуждения обязательно. Так что еще раз 8 семь 200 ровно 9702.
2: А если у вас есть ответы на какие-то прозвучавшие вопросы, но ну, также тоже бывает. У нас у нас широкая аудитория, у нас много многоопытных людей, которые давным-давно за рулем, и, может быть, ездили на таких машинах, или тоже задавались таким вопросом, уже нашли на них ответы. Вы тоже звоните, пишите, рассказывайте нам интересно мы общаемся
1: новые датсун он да или датсун датсун
2: ми если 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 смотрите есть такое слово да 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 конструктивно они не сильно отличаются все дело в том хэтчбек или или седан что вы будете возить Кого вы будете возить? Если для людей, для каких-то дачных поездок, то, наверное, МИДО, потому что это хэтчбэк, это пятая дверь. Можно открыть, поднять, что-то габаритное загрузить. Если вы привыкли к седанам. Если вы не возите какие-то длинные габаритные грузы, а вы возите такие грузы, которые помещаются в багажник обычного автомобиля, но очень большой багажник вам требуется, тогда он до. Ну, то есть, только вот так. Других отличий принципиальных у этих автомобилей нет. Те же моторы, те же коробки, та же примерно конструкция подвески. Мне лично более управляемым, более интересным по водительским ощущениям кажется, Машина Мидо, та, которая сделана из Калины. А Он а До, он какой-то чуть более тяжеловатый, какой-то грузный у него зад, он в повороты по-другому входит. И, и, и еще два слова. Если можно про, про эти машины, не так давно, ну в этом году, мне доводилось ездить на спортивных версиях ЛАДы. Он До, это же Лада Гранта, а Мидо да. это Лада Калина. Так вот, есть у Лады спортивные версии. Там Лада Спорт. И Гранта. Спорт и спорт. Так вот, спорт гораздо интереснее управляется, видимо, как раз из-за такого кузова, потому что нет вот этого тяжелого зада. У Когда ты начинаешь чуть более динамично ездить на машине с более мощным мотором, но с таким же кузовом, ты понимаешь, что вот этот вот зад у Гранты, он делает ее тяжелее. И она уже не так управляется. И ровно это же касается вот различий в Датсунах, Мидо и Ондо. Есть... В общем,
3: вопрос только в комфорте. 8 800 200 ровно 02 У нас уже есть первый звонок. Константин, здравствуйте.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Хот- Хотелось бы такой вопрос задать касаемо а, Сузуки Казаши.
2: Казаши, Я... да-да-да. Был Привет, такой кизаш. седан.
4: Да, смотрите, слишком мало про него информации И на вторичном рынке тоже их как-то мало Это из-за того, что он слишком хороший, его не продают? Или же их так мало в нашей стране?
2: Как Их так мало в нашей стране, их и было мало, потому что эта машина нетипичная для компании Suzuki, они вдруг решили решили зайти вот в такой формат больших седанов, некоторое время выпускали, машина ездила очень интересно, и я на ней катался, и по-моему даже неоднократно, действительно очень интересная машина, там как таковых проблем у нее вот совсем-совсем не было, то есть они сделали ее нормально, ну разве что какие-то интерьерные решения может быть не очень... удачные но повторяю, для suzuki это такой нестандартный опыт они большие седаны не делали для до этого видимо не хватило промо не хватило рекламы не хватило не доработал их маркетинг и не смогли они продать достаточно большое количество этих автомобилей на российском рынке и потом с него ушли они видимо создавали под америку все-таки эту машину а у нас люди как-то привыкли что suzuki это либо какой-то внедорожник либо это какая-то маленькая такая городская машина. То есть он неплохой, он совершенно точно хороший. Мало их только потому, что их мало купили. 8800-200 ровно 9702.
1: Александр, мы вас слушаем.
5: Доброе утро! Доброе утро! пожалуйста. Вот с э, 2014 года разрабатывался закон дополнительный к материнскому капиталу uh-huh. о том, что вот людям необходима машина, например, чтобы довести до школы ребенка, особенно многим семьям, там, до дачи. Вот вопрос, примет в этом году опять Владимир Владимирович поднимал этот вопрос, примет ли все-таки, думаю, это дополнение, и если примет, то какие туда попадут автомобили российского производства или российской сборки или на Хотел бы от вас это услышать, если вы
2: в курсе. Uh-huh. Спасибо. Вот теперь уже вряд ли примут совершенно точно, потому что инициировали все это автосалоны и автомобильные представительства, потому что они хотели таким образом стимулировать рост продаж. То есть, чтобы люди, которым дали деньги в виде материнского капитала, ну, хотя бы в виде первоначального взноса эти деньги принесли к ним в автосалоны. И действительно рассматривалось это всерьез. И действительно люди понимают, что зачастую, да, машина нужна молодой многодетной семье Но пока что за Сейчас рынок проснулся с весны этого года. Продажи новых автомобилей растут. Есть две новых государственных программы. Первый автомобиль и семейный автомобиль. И вроде как по первым результатам работы этих программ, они работают чуть чуть больше месяца, с середины июля. Спрос активный Результат хороший, спрос есть. Да, эти программы позволяют получить скидку в 10% при покупке нового автомобиля ценой до миллиона 450 пятидесяти тысяч в кредит поэтому скорее всего материнский капитал в ближайшее время на покупку новых машин все-таки не пустят у них была изначальная концепция это должно быть что-то серьезное либо недвижимость либо образование для детей а машина это как бы все-таки трата а не вложение поэтому пока совершенно точно нет
3: коротко спрашивает алексей на какой машине вы андрей ездите
2: и Volkswagen Жук, да, старенький.
3: И вот еще вопрос со сложными цифрами. Здравствуйте, приглянулся Toyota Crown 2002 года с двигателем 2JZGE, 3 литра. 2J, да.
2: Во. Ой, Пожалуйста,
3: ну... просветите по этому вопросу из улан про Краун
2: – легендарная машина, безусловно. Это громадный седан японский, который выпускается только для японского рынка, только с правым рулем. Есть аналогичные или близкие Лексусы, но это совсем уже другая марка. На, на Краунах ездят первые лица страны. Есть такая модель Crown, Crown Comfort, которая до сих пор, там, с 90-х годов выпускается практически без изменений для нужд такси в Японии. Э, это большой, очень мощный седан, шикарный автомобиль с большим запасом прочности. Э, если у вас есть возможность купить такую машину живую, а вот не, не убитую в смерть уже, переделанную и деланную на сто раз и заколхоженную. Но, а, а как
1: ты узнаешь, они все вам привозные? Ну, они все с все с
2: правым рулем. А они да. Но ну, если более или менее бодрую получится машину купить, то покупайте, не пожалеете. Шикарный автомобиль. Из Ижевска Виктор э,
1: ждет э, времени, чтобы задать э, ждет своего, своего очередь, своей очереди, чтобы задать вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Радости Михаил Александров. И
4: вопрос, вопрос нашему автомагистру Андрею. Ой, спасибо. Андрей, вот мне достался Ниссан Мурана ага. 2008 года отправился. Ну так вот перешло. Все хорошо, все нормально, значит, налог 17 тысяч плачу.
2: Ну, mm-hmm. вроде
4: бы все устраивает. Вот, знаете, сейчас вот что-то начинает копаться в интернете. Вроде вариатор там очень слабый. Вот, не знаю, продавать, не знаю, 300-450 тысяч, покупать новые. Вот, честное слово, сомнение, развейте мои, пожалуйста, что мне делать? Как карте так и произойдет этой жизнь. Нитан oh. Урана
2: 2008 года. Серьезный вызов. Вершитель, Мне кажется, можно ездить, потому что вариатор, даже если вдруг с ним что-то Произойдет вариатор, можно убить, только дав ему избыточную нагрузку. Вряд ли вы там таскаете прицепы с катерами, яхтами и чем-то еще тяжелым. А если вдруг с вариатором что-то произойдет, это недорогая коробка. И с точки зрения ремонта, и с точки зрения замены. Ну, э, замена автомобиля будет однозначно дороже, поэтому угу. мне кажется, можно ездить.
1: Пока Андрей отвечал на ваши телефонные звонки, здесь накопились
2: сообщения, которые
1: пришли на Вайбер и WhatsApp. И мы э, традиционную нашу э, Рубрику «Ответы за 20 секунд» проведем уже через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp 8967 9 200 ровно 9702. И телефон ну, прямого эфира. Прямого
3: эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, постараемся на все ответить.
0: Давиногаз. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Давина
1: Александр Кочнева, Михаил Антонов. и Андрей Гречаник сейчас будет отвечать на ваши вопросы, которые поступили на Viber и WhatsApp. 20 секунд мы ему даем на ответ, если он не укладывается, звучит вот такая вот прекрасная мелодия, что говорит о том, что Андрей, пора переходить уже к следующему вопросу. И разряд тока так. мне еще... Ты готов? За 20 секунд просят рассказать про Рено Каптюр, пожалуйста.
2: Да все классно с Рено Каптюр. Идеально проходимый автомобиль для своих размеров. Подходящая цена. Если вам хочется машину такую же крепкую, проходимую и универсальную, как Дастер, но вам хочется чего-то более красивого и менее скучного, то берите Каптюр совершенно точно. Очень хороший автомобиль. Здесь параллельный правда. вопрос. Каптюр или Спорт э, Ну, разного класса автомобиля спорта гораздо больше там другие моторы с точки зрения экономии я бы выбрал каптюр конечно он практичнее
3: здравствуйте хочу купить дел центра автомат пробег 7000 70 можно краткую характеристику данной модели автомата сколько раз надо будет менять масло в коробке
2: но меняйте масло только вот каждый раз говорят что чем чем чаще чем лучше вот это как лекарство одна таблетка помогает сожру жру 10 пусть у будет кайф на вот, вот ну не, на, не надо этого делать. Есть там э, рекомендуемый интервал для замены масла. Не Если коробка не, не пинается, ничего такого не делает, э, лучше, потому что эта процедура дорогостоящая, и масло само дорогое. Э, лучше по, х, хорошее масло и не, не давать чрезмерную нагрузку. Гентра хорошая машина, нормальные там, шестиступенчатые коробки и крепкие моторы. Так,
1: едем дальше. Бюджетная машина или автомобиль старее, но выше класса?
2: Для себя я, конечно, выбираю автомобиль старее, выше класса, но я понимаю, что практичнее бюджетная машина, новая бюджетная конечно,
3: машина. Конечно, на ремонт меньше уйдет. Доброе утро. Opel Astra Купе. Пробег 47 тысяч, пропала тяга. Приехал к официальному дилеру. Говорят, слабое пятно контакта. Сделали адаптацию, но симптомы остались. Заказали диск и выжимной подшипник. Какой ресурс у робота? Все вот... Вот это сводил Сергей к одному вопросу.
2: Ресурс у робота не очень большой, совершенно точно. Да, периодически нужно менять узел сцепления, потому что, э, ну, по двум причинам. Во-первых, конструктивно коробка так устроена, что она не не будет работать долго. Во-вторых, зависит от режима вождения. То есть, если интенсивно продавливаешь газ все время и не ждешь, пока он переключится, то чаще всего убивается узел сцепления.
1: Ага, вот как раз не, не уложился в 20... Расскажите, пожалуйста, про FAV V5. Но... Ой, жуткий автомобиль. Слушай, его средняя цена до 400 тысяч, да, это если с пробегом и, в общем, не свежий брать, там, 13 12 годов. В общем, <связать> до 400 тысяч можно уложить. Ну, а несма... почему жуткий?
2: Несмотря на то, что FAV, это первая китайская автомобильная компания, F это First с английского, по-моему, они делают какие-то совершенно неровные машины. Вот есть более или менее удачная машина, я а есть совсем неудачные Недостаточно мощные Лошади совершенно Ну вот Заявленные лошадиные силы Совершенно неадекватно отражаются на динамике Мне не нравятся, если честно, эти машины
3: Масло Равинол Плюсы и минусы
2: о, ничего не скажу. Правда, масло – это такие тонкости, и для того, чтобы вот всерьез говорить о различиях в маслах, нужно проводить серьезные лабораторные экспертизы и долгие сравнительные испытания. Или на
3: собственном опыте.
2: Это никто, да, даже на собственном опыте не получится. Надо купить пять одинаковых машин, ездить на них совершенно одинаковые и заливать различное масло, а потом разбирать моторы и проводить вот такую тонкую экспертизу, взвешивающую детали там, ну...
1: Жуть. Невозможно. Здесь товарищ пишет, здравствуйте, алло, у меня вопрос. Ну, то есть... А он еще и в воскресенье писал, у меня вопрос. Но ну, вы напишите вопрос-то уже. Да. Мы не совсем понимаем, что вы от нас по WhatsApp хотите. Здравствуйте, ну, давайте поздороваемся. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте да. Да. Мы
2: можем растянуть это общение на несколько месяцев. Здравствуйте. Через неделю отвечаешь, здравствуйте. Да. А, Стоит ли брать машину
1: с заниженной мощностью, не попадало бы ли, и как это делают официалисты? специально. В смысле,
2: заниженный. За, за, прям прям так написано. Написано заниженной мощностью. Чтобы налог не платить. А, а име, имеется в виду, стоит мотор уже другой. Э, но если вы покупаете из, из вторых рук автомобиль, который кому-то принадлежал человек, допустим, э, заменил контрактный мотор, э, поставил с, с другой мощности ну, чаще всего, э, пока очень умный и тонко знающий, и свое дело гаишник вам не попадется, при регистрационных действиях он скорее всего не заметит какая машина но только и всего я дальше я не понимаю просто до конца смысла вопроса может быть чуть конкретизируйте что значит заниженная мощность
3: Алексей спрашивает подскажите Volkswagen туарек 2007-2009 года какой практичнее двигатель, и объем вид топлива ресурс ремонт
2: и так далее спасибо ну дизель практичнее безусловно на больших внедорожниках для России практичнее дизель важно понимать что дизель чем дальше он ездит, и тем больше он просит денег. Э, То есть э, экономия на дизеле, это не... Неочевидный факт совсем, особенно в нашей стране, где топливо все еще далеко не везде не удовлетворяет требованиям качества Я вот так осторожно скажу, но все-таки для того, чтобы была оптимальная тяга, лучше дизель
1: Давайте к телефонным звонкам снова вернемся, 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста  —
5: — Алло, здравствуйте.
1: — Здравствуйте.
5: — Здравствуйте. — вот, Многие покупают Дастер дизельный. Uh-huh. Я также купил Дастер дизельный, но отсутствует турботаймер. И вот я вот езжу по городу, в обороты не превышая, скажем, полутора тысяч, и подъезжая к магазину, скажем, я вот не знаю, дать ему поработать минутку или можно выключить сразу. Я... И в инструкции нигде, нигде ничего не отражено такая вот много написано, как пользоваться ручником, включателем дворников, много посвящено букв. Вот, и слов. А, а вот
1: от этой теме вообще ни слова. А сейчас
2: Только... Андрей да, дополнит Но мануал, они, да. а, они же, смотрите, инструкции для чего пишут. Им важно в инструкции прописать нечто такое подробно, что может прямо или косвенно повлиять на безопасность дорожного движения. То есть вот человек пострадает как-то из-за чего-то, из-за того, что стекло дворниками своевременно не помыл и обвинит автопроизводителя. А тут они Скажут, ничего подобного мы в инструкции все написали мы в домике мы спрятались вот сам виноват неправильно эксплуатировал что касается дизеля дизели очень хорошие у рено причем и прошлый а нынешний еще лучше на дастерах то есть там после обновления более мощный дизельный мотор стали ставить и их в том числе и компания Mercedes покупает и на свои машины ставит я думаю что после какой-то напряженной езды то есть после пробки или после наоборот быстрой поездки лучше конечно, полминутки хотя бы дать помолотить на холостых оборотах, но не более того, э, не, не перегреется там ничего и не заклинит, это совершенно точно можно даже не переживать. Но все-таки вот я стараюсь, если я езжу на любой, даже на бензиновой машине без турбины, э, если ты вот сейчас несся, или ты наоборот сейчас полз в пробке, что равноценно для автомобиля, он мучается, для для мотора его, э, нужно остановиться немножко и какое-то время, Но вот что-то оглядел, подумал, там включил мобильный, пусть полминутки на холостых поработает машина. Слушай, для звонков
1: тоже надо вводить уже, я чувствую. Да, пожалуйста.
3: Александр спрашивает, что что лучше выбрать, Suzuki Grand витара KS Portage, Honda CR-V или RAV4? Спасибо.
2: Ну, речь, видимо, о не новых машинах, потому что Grand витара уже в прошлом. Я бы из всего этого выбрал между, выбирал между CR-V и Grand витарой и дальше уже просто шел по собственным ощущениям. То есть вот здесь мне нравится вот такая полочка, там вот такой кармашек и вот такой э, там, я не знаю, Подстаканник мне удобнее только вот из этих соображений. Все остальное у обеих машин очень хорошо.
1: Руслан, успеете очень быстренько вопросик задать, пожалуйста.
5: Да, доброе утро. Краснодар. Угу. Э, значит, у меня Ford Focus рабочий, угу. пробег 390 тысяч. На 250 сделал, поменял кольца компрессионные, маслосъемные. В коробке ни разу не менял масло за 390 тысяч. Угу. Стоит менять нет, лезть туда вообще или нет? А коробка механика? Не коробки нет. Коробка механика. механика?
2: механика. Э, да, мне кажется, можно и не лезть, если нареканий никаких нет. Если вдруг э, что-то не так, то, ну, в принципе, можно на сервисе посмотреть, есть там стружка или что-то еще. Э, в принципе, автопроизводители зачастую говорят, что замена масла в коробке не требуется, а оно заливается на весь срок эксплуатации.
1: Все, продолжим через несколько минут. Андрей Гречаник у нас в студии, рубрика «Дави на газ». Оставайтесь с нами.
0: ДАВИ на газ КАЖДЫЙ ВТОРНИК
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Агаса». Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда». Александр Кочнев. И Андрей Горячаник, который э, написал статью, опубликовал ее, ее можно прочитать на сайте kp.ru. Выезд на встречную полосу в 2017 году. Каждая девятая ДТП в России происходит именно из-за того, что кто-то выезжает
2: на встречку.
3: Ну и там внутри вся статистика. Кто чаще всего совершает такие правонарушения и почему.
2: Официальная информация. При Это этом, статистика ГИБДД. При этом, напомним,
1: давай, выезд на встречку карается лишением водительского удостоверения на, пол, на полтора года, да?
2: Вовсе не обязательно, есть разные встречки. Да. Если ты делаешь левый разворот, и, и, вернее, левый поворот или разворот, то за такую встречку положен штраф тысяча-полторы, от, от тысячи до полутора тысяч. А вот если ты действительно обгоняешь, или если ты едешь на встречу по дороге с односторонним движением, или если ты Выезжаешь на трамвайные пути Встречного направления То там э, вилка э, Штраф 5000 Или лишение прав на 4-6 месяцев Для первого раза Гаишник, он, естественно, вам наказание не определит при вот существовании такой вилки. И когда второй вариант – это лишение права управления, он выпишет постановление и... Ой, вернее, выпишет протокол и вас вызовут в суд. И судья уже решит. вы специально ехали по встречке, чтобы поток обогнать и там угрожали безопасности дорожного движения. Или только колесом случайно наехали?
1: У меня сейчас вопрос к нашим слушателям, к автомобилистам. Я понимаю, да, э, что, в общем-то, он провокационный, но мы же не собираемся ваши данные там передавать, чтобы вас оштрафовали. Мне просто интересно. Да? Вот Андрей опубликовал статью, еще раз ее можно прочитать. Э, выезд на встречную полосу 2017 года, каждая 9 ДТП в России на встречке. Вот, р- расскажите, пожалуйста, най- найдите сейчас, припаркуйтесь и на- напишите на Вайбер или на-, на WhatsApp, или позвоните по телефону прямого эфира, когда вы последний раз выезжали на встречку, и была ли в этом какая-то вот жизненная необходимость?
3: И самое главное, почему? Потому что кто-то впереди медленно ехал, и не, не, не втерпешь был, и надо было срочно обогнать?
1: Да, а по обочине не получалось, да, и при, пришлось выезжать и объезжать именно по встречке. А, расскажите, почему это происходило? Ну, не я, се- я-, я сегодня. Сейчас, подожди. Подожди, сам обещеванием займешься через пару минут. Сначала Вячеслава услышим. Вячеслав, здравствуйте.
6: Доброе утро. Хорошую тему подняли. Андрей, молодец, то, что там написал. Но вы знаете, очень часто приходится осуществлять маневр с выездом на встречную полосу в связи с тем, что в транспортном потоке в большом в левом ряду, когда ты идешь там, да, и в правом стоят другие машины, а в левом ряду сломалась машина. И так или иначе, тебе приходится ее обгонять потому что справа ты не можешь это сделать, потому что там тоже помеха. Выходишь на встречную полосу. Но э, гаишники наши любимые, они все время интерпретируют это как максимальное наказание и всегда пытаются довести дело до лишения прав. Неправильно
2: делают, неправильно, да.
6: Да, хотя вот я сейчас услышал от Андрея, что... Можно, как говорится, вот я имею в виду не, не злоупотреблять, но когда выезжаешь на разворот, там через встречку и так далее, штраф полторы тысячи. Но ГАИшники всегда максимально делают. Поэтому, и... Андрей, поподробнее расскажите все-таки по этой теме. Как доказывать свою правоту?
2: Знают, да. Я, ну, я вам больше скажу. Спасибо. Существует еще одна статья в Кодексе об административных правонарушениях. Она появилась не так давно, несколько лет назад. Объезд препятствия. Если выезд на встречную полосу связан с объездом препятствия тогда штраф тоже тысяча полторы. То есть это не лишение там вообще возможной санкции, как решение в этой статьи нет. Но нужно доказать, что это было именно препятствие. Объясни мне, пожалуйста, какое может быть То препятствие?
1: Автобус,
2: остановившийся на автобусной остановке для того, чтобы высадить и посадить пассажиров, это, это, естественно, не препятствие. Почему невозможно? Он тронется не, и не, поедет. Не, 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 который, что за препятствие, которое
1: невозможно объехать с права? Э,
2: ну, стоит люк, колодец, да, и крышка у него отлетела. Ты Нет, Который невозможно проехать по полосе. Справа-то ты... Справа ты можешь объехать,
1: но это не вы... А в Австрии, когда ты едешь, ну, собственно, да, на встречку а... тебе надо выехать, это значит принять левее. Ну,
2: вот и чаще всего, да, чаще всего эту статью именно поэтому и не используют гаишники. Хорошо,
1: как доказывать, что в общем-то препятствия на дороге? Сейчас Москва перекопана. Я думаю, что не только Москва, во многих крупных городах...
2: Съемку вести. Съемку фотографировать, снимать на смартфон. Либо запись с видеорегистратором пом- Это идеальный помочь? вариант, конечно она может помочь, но мы ленимся все время подвешивать и включать видеорегистраторы когда вы последний
1: раз выезжали на встречу, кстати, рассказывай, да, сегодня. А
2: как, как я сегодня выехал? Да, да. Е- есть у меня рядом с домом поворот, там, ну, 90 градусов ровно, и двойная сплошная идет, ну, так длинно, то есть ты э, левый поворот выполнишь в полном соответствии с правилами дорожного движения, только э, если ты вот поедешь углом, не просто наискосок срежешь, а вот прям до конца этой двойной э, сплошной, где, где она заканчивается, и потом потом резко рулем влево, потому что тебе надо уже просто в дорогу вписаться. А справа чаще всего в этот же поворот и точно по той же траектории едет какой-нибудь длиннющий автобус или троллейбус с гармошкой и он естественно пытается закруглить траекторию и он уже едет тебе в бочину. И чтобы тебе пропустить этого автобуса, ты чуть раньше поворачиваешь, чуть сглаживаешь вот, вот этот вот левый поворот, дугу, и, как правило, хотя бы левыми колесами донаезжаешь. Иногда там стоят гаишники и говорят, ну, чего ж ты, дорогой? Ну, то есть, и это все. Ты, ты знаешь, что ты нарушаешь? Я совершенно точно знаю, я просто вижу, что я не создаю ни, ни, никому помех, никакой угрозы, я езжу на, на свой разрешающий мне сигнал светофора, я понимаю, что если я буду брать правее, то я просто замедлю движение транспорта и или вообще этот автобус в меня врежут? Сейчас
1: для многих слушателей два крыла за спиной Андрея отвалились вот после этой истории.
2: Признаюсь, да, как, как в обществе анонимных алкоголиков. Да. Здравствуйте. Я, я
3: Гриша, да, но гаишников не было. Вот а об этом же, собственно... Думаю,
2: совершенно очевидно. Дмитрий если есть гаишники, лучше пищат. полметра оставить за Да,
3: вас. я каждый день по дороге на работу нарушаю, так как знаю, что ГАИ нет, камер тоже. Это Тюмень.
1: А Я напомню, что вы не только признаетесь, но еще и рассказываете, есть ли в этом жизненная необходимость, была ли в этом жизненная необходимость. Потому что... Вот у Андрея, я не знаю, есть ли выход из твоей ситуации? Да,
2: есть просто пример ехать и не, не думать о том, что тебе справа кто-то в тебя въедет, или там э, просто это будет э, опасно. Это, в конце концов, его проблема. Ты едешь по своей полосе и должен соблюдать правила дорожного движения. Да, Саша, Ремонт помню. на
3: плотине ГЭС Тольятти. Пробки по три часа. Еду по встречке по 10 километров каждый выходные, сообщает нам Леонид. Леонид, вы уж там аккуратнее, ради бога.
1: 8-800-200, ровно 90. 702. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, всем доброго дня. Я хочу сказать, значит, на встречку выезжаю только там, где разрешено. Это угу. уже, наверное, последний лет 6-7. Стараюсь вообще не нарушать правила. Вот, Но выезжаю вот на эту так называемую встречку на обгон даже в разрешенных местах очень часто. Вот. Но это как бы без этого. Единственное, вот статистики я не понял. Это выезд на встречку с нарушением правил аварии-то или просто выезд на встречку был у людей без нарушения правил?
1: А сейчас Андрей расскажет, да, статья. Да, да, сейчас... Еще,
5: еще один такой вопрос вы про мощность. А почему мощность измеряют у двигателя при оборотах 6, там, пятьсот, а в рабочие обороты тысячи максимум обычно? Ну, есть, ну, например, я вот езжу, угу. я на тысяч на тысячах не езжу вообще. Поэтому я считаю, что необоснованно мощность считают это. Ну, как бы запас пусть будет. Скажем
2: так. Угу, спасибо Но смотрите, когда автопроизводитель указывает мощность мотора, для него это такое конкурентное преимущество. Ему похвалиться надо. У меня очень мощный мотор. А считают они при 6000 оборотов, потому что э, у обычного атмосферного мотора без какой-либо там турбины, у него пиковая мощность двигателя достигается только при вот таких максимальных оборотах. То есть э, при оборотах там в 2000 оборотов в минуту, в 3000 оборотов в минуту, э, он выдает значительно меньше мощности. Все верно вы говорите, вы ездите там, ну, на 4 вряд ли вы даже ездите, вы, скорее всего, там на, на двух с половиной, трех тысячах оборотах ездите. И да, действительно, максимальная мощность не достигается, скорее всего, при обычном атмосферном моторе. Турбомоторы, которые там при низких оборотах создают турбонаддув, они, да, они могут реализовать там пиковую мощность или пиковый крутящий момент, и на низких оборотах тоже. Но это вот конструктивная особенность этих моторов. Но, повторяю, автопроизвод водители указывают мощность э- для того, чтобы показать, что мы делаем, мы делаем мощную машину, заплати нам в конце концов побольше денег. А потом уже государство привязывается к этим величинам и придумывает, например, как назначить транспортный налог. Спасибо, так.
3: Да. Лариса рассказывает, делится откровениями. Буквально вчера обгоняли по встречке на трассе комбайн. Он за собой такую вереницу собрал, что же, видимо, было не втерпешь. День добрый. Губернаторский выезд, то есть от дома губернатора, только направо, так как двойная сплошная наш бессмертный бог поворачивает куда ему хочется, и никто не наказывает это. Дмитрий из Белгорода жалуется. Ну,
2: Бессмертный бог имеет право это делать, если включит мигалки и крякалки, то есть с с полным соблюдением правил дорожного движения для них. То есть включенный спецсигнал э, дает право на нарушение правил дорожного движения. У нас все это так устроено. Что касается вот предыдущий вопрос, э, со статистикой э, 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 э -э 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 есть еще цифры есть еще цифры Которые пострашнее То есть каждое девятое с выездом на полосу встречного Это одно Вот каждый третий погибший На [ientes) встречке Вот это вот другое То есть это самое опасное нарушение С точки зрения возможной гибели Людей в дорожно-транспортном происшествии
1: 8800 200 ровно 9702 выезжал на встречку в этом месте Не раз основная причина Объезд препятствия Пришлось ехать по тротуару В воскресенье в Красноярске были Большие потоки грязи и воды. Ну, Красноярск действительно Затопило, залило. Да, да. Да. Павла, успеем послушать? Успеем. Павел, 30 секунд у вас. Здравствуйте.
4: Правило дорожное движение – это закон Российской Федерации. как какая Нет, жизненная неправда. Какая необходимость может позволить мне нарушить закон?
2: Э, неправда. Это, это не постановление правительства. Это постановление правительства, во-первых. Во-вторых, ну да, за за нарушение предусмотрены санкции, штрафы и и прочие наказания. Все верно. Если бы мы все были честными, правильными, идеальными и все знающими, у нас бы тюрем не было и лагерей. Ну
3: вот продолжай твоей реплики, сообщение от Александра, который все объясняет. Автобус остановился, за ним пробка в полкилометра, и остановка сразу за перекрестком. Ждать?
2: Если водители
3: будут постоянно ждать, они либо обьют водителя автобуса, либо еще что, понимаешь? У нас, вот вот у нас тут вот
2: рядом с редакцией есть такая же дорога в две полосы, автобус останавливается, но там нет сплошной, там можно по встречке его объехать.
1: Регулярно в день выезжаю на встречку, нисколько не, со- не сосчитать, дороги сначала пусть научится делать, Пишут: дальнобойщик. Недавно отправили в суд из-за того, что обогнал автобус, который стоял на остановке. Легковушки влезали, и на грузовике пересек колесом. 20 минут спорил в итоге суд. Но вы расскажите, чем он закончится.
2: Не не спорьте, в суде нормально объясните. Я надеюсь, 5000 штрафа дадут и отпустят. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Будьте всегда в курсе событий.
1: На сайте Комсомольской правды в разделе авто можно почитать статью Андрея Гречаника, который у нас в студии, что выезд на встречную полосу, каждая девятая ДТП в России именно происходит на встречке. Кто выезжает, как выезжает, обгон, какие есть наказания с приведениями статей из Кодекса об административных правонарушениях, все это есть в статье. Мы же спрашиваем у вас, когда последний раз вы выезжали на встречную полосу, была ли жизненная необходимость, Ну, но о самое главное, одно дело выехать на встречку, когда, вот ты правильно сказал, у нас а, а, сколько, двухполосное движение да. по улице. И остан... Не,
2: ну все разрешено. Останавливается
1: да, ну, рейсовый автобус, ты действительно его обгоняешь, но там ты можешь спокойно ну, там перес...
3: Там, да, там да.
1: нет двойной сплошной, и вообще там сплошной нет. Uh-huh. Вот, ты можешь обгонять спокойно. А другой момент, когда ты знаешь, что ты нарушаешь, uh-huh. понимаешь, что нарушаешь, сам себя за это ругаешь, но продолжаешь нарушать.
3: Ну вот Александр, один из таких, добрый день, нарушай поворачивание налево с полосы для движения прямо так как зачастую по этой дороге люди часто мешкаются создается пробка помех никому не создаю Ну, если вы в этом уверены то слава богу Э, вопрос от евгения если авто на аварийке запарковано можно ли его объехать по встречке
2: на аварийки припаркованы. Это, это очень интересный момент. Я говорю, это да, лучше мы же не зафиксировать, знаем, потому он что или как, нет? как вы как вы будете доказывать? Может быть, Гаишник вам что скажет? Да вы же там друг другу то ближним светом моргаете там и дальним то, э, то аварийками благодарите за то, что пропускаете друг друга. Черт его знает, он там случайно нажал. То есть э, для того, чтобы обозначить вынужденную обстановку, мало включить аварийную сигнализацию, нужно вынести вот этот знаковый на остановки там в населенных пунктах на 15 метрах не населенных пунктах на 30. Если стоит машина вот так и еще со знаком, вы объезжаете и вот он гаишник, нужно срочно, пока эта машина не снялась, не уехала, сделать фото, а лучше видео и прям на видео проговорить. Я такой-то такой-то сегодня такое-то число, такой-то день меня остановил там инспектор такой-то за совершение правонарушения. Я объезжал по полосе, предназначенной для встречного движения вот этот автомобиль Э, стоящий здесь, там включенная аварийка, ага. со знаком аварийной остановки. И вот это видео уже в суде... Э, тогда Пока
3: фотографировать ты... будешь да. еще 33 аварийных ситуаций. Спасибо, автомобиля, автомобилями. Да? Mm-hmm.
1: Граждане, судьи. Он виноват, но он не виноват. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Николай, город Вологда. Здравствуйте. Я однажды выезжал на встречку, это было в 2012 году. И я попался. Это был новый знак, одностороннее движение. Соответственно, это была такая немножко другая встречка. Вот, попал на административную комиссию. Майор на комиссии сказал, что не может выписать мне штраф, так как санкции статьи предусмотрено лишение прав. Пошел к мировому судье, Мировой судья... Выписал мне штраф 5000 рублей, заплатил, затем посмотрел практику по таким делам, именно вот по этой
0: статье.
4: И по этой статье, там, как две статьи получаются. Одна статья за односторонняя, другая статья за сплошную. Вот, короче, по одностороннему, стопроцентно процентов решения решений штраф, а mm-hmm. по, э, сплошной, практически сто процентов решений лиш, э, временное решение прав. И вот по поводу вот, как едет Андрей, э, срезая углы, да, mm-hmm. он, называется. Вот у нас в Вологде едет вот именно так на всех перекрестках только так и ездят. И
1: на это не обращают внимания никак. Спасибо, спасибо, да, поняли.
2: Ну, это неправильно. Дело в том, что я не, не то, чтобы я так езжу постоянно, но просто когда ты совершаешь маневр, когда ты едешь, э, ты же должен ориентироваться, должен смотреть вокруг машины на 360 градусов. Когда ты понимаешь, что да, рядом какой-то грузовик или какой-то ухарь на каком-то тяжелом внедорожнике, который решил срезать, а тебя не заметил и едет прямо в тебя. Ну да, действительно, тебе Надо уже как-то смещаться при повороте левее, чтобы еще и аварию не устроить из-за такого пустяка. А он зачастую, он и не думает. Он же поворачивает налево, что он видит поворот, он на разметку не смотрит, а ее только я вижу. Так,
1: выехал как-то на пути трамвайной встречного направления, поймали гаишники, договорился на месте за одну тысячу... э Какая доброта. Да, объезжал да, пробку. На СВК поставили камеры на скорость, но знаков никаких не было. За три дня пришли три
2: штрафа. Можно ли их оспорить? Нет, оспорить их не получится.
3: Да, не надо было нарушать. Андрей пишет: в Саратове возле одного бизнес-центра не скажу, какого. Автомобиль паркуется на двухполосной дороге в три ряда. Расстояние от них до двойной сплошной меньше ширины машины. Хочешь, не хочешь, по-другому не проедешь. А как? помнишь,
2: как в Москве парковались там возле Пушкина еще? То есть да? выбросали машину. Да? Отучили, отучили. <связывающие> 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 вот сладные
3: парковки вам надо в Саратове около, не скажу, какого бизнес-центра.
2: Здравствуйте. На М4 в
1: Батайске есть кольцо с камерой и знак э, с движением. Стоит так, что сложно сообразить, куда ехать. Все попадают на крайнюю правую, а надо чуть левее. Когда понимаешь, что не туда, едешь, пересекаешь две полосы, которые разделяют их. И э, ГАИ тянут на лишение, пишет Андрей из Липецка. Слушайте, ну здесь большое количество сообщений. С одной стороны, тише едешь, дальше будешь, а с другой стороны, ты собираешь сзади себя пробку, тебе начинают бить. Дескать, ну что ж, ты не стоишь ты и не объезжаешь. А, в любом случае зайдите на сайт kp.ru, обязательно почитайте то, что прочитал Андрей. Там и о преступлении, и о наказании написано. Андрей Гречаник был на студии. Андрюш, спасибо большое. Завтра программа Давина Газ в 8.05. Традиционно в эфире. И я приду, да? Мигранты и коренные
0: жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.